0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim. Ja nazywam się Karolina Zbedniewska, jestem redaktor naczelną Euroactive Polska, a ze mną w wirtualnym studiu są nasi wspaniali dziennikarze, redaktor Aleksandra Krzysztożek. Dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. I Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Wspólnie przedstawimy Państwu nasze autorskie, redakcyjne podsumowanie roku. Był i do samego końca pozostał to rok naznaczony przede wszystkim przez pandemię COVID-19. Mimo, że rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołany przez to wielki kryzys społeczny i gospodarczy zmieniły to, jak pracujemy, jak utrzymujemy relacje z bliskimi, jak żyjemy, to jednak koronawirus to nie wszystko, czym żyliśmy w 2020 roku. Wraz z Zolą i Mateuszem przedstawimy 10 najważniejszych, najważniejszych zdaniem naszej redakcji wydarzeń w mijającym roku. Ja zacznę od odległej, położonej na południowej półkuli Australii. Może nie wszyscy już pamiętamy pożary buszu w Australii Południowej i Wschodniej. Choć trwały już od lipca zeszłego roku, to jednak największej mocy nabrały w grudniu i styczniu, już bieżącego roku 2020, a więc wtedy, gdy na południowej półkuli trwało lato w najlepsze. Wtedy też właśnie stały się obiektem globalnego zainteresowania. Trudno nie wspomnieć ratowanych z płomieni misiów koala, które zmiękczyły serca osób z naszej które normalnie nie przejęłyby się losem lasów gdzieś tam daleko na antypodach. Upały sięgające na przedmieściach Sydney prawie 49 stopni Celsjusza i wcześniejsza rekordowo sucha wiosna stworzyły znakomite warunki do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Zginęły bezpośrednio 34 osoby, w tym wielu strażaków a aż 445 osób uznaje się za ofiary niebezpośrednie. Chodzi o osoby zmarłe w wyniku zatrucia dymem lub innych problemów zdrowotnych wywołanych pożarem lub związanym z nim silnym stresem. Spłonęło ponad 18 milionów hektarów terenu. Do atmosfery dostawały się każdego dnia bezprecedensowe setki milionów ton dwutlenku węgla. W ogniu zginęło nawet 800 milionów zwierząt, a naturalne siedliska straciły kolejne 3 miliardy. Ale temu, co dominuje naszą świadomość przez cały ten rok, czyli pandemii koronawirusa i powodowanej przez niego choroby COVID-19, przyjrzy się Mateusz Kucharczyk.
1: Tak, mogłoby się wydawać, znaczy na początku roku wydawało się, że to, o czym mówiła Karolina, to znaczy pożary w Australii, w jakiś sposób zdominują kolejne miesiące i dyskusje o zagrożeniu związanym z zmianami klimatycznymi. Ale tak się nie stało, stało się inaczej. To pandemia determinowała wydarzenia bieżącego roku i myślę, że jeszcze będzie decydować o tym, co będzie działo się na świecie w roku następnym, a być może również w kolejnych. Po raz pierwszy wirus, wirus SARS-CoV-2 pojawił się w 11-milionowym chińskim mieście Wuhan w prowincji w Hubei. No i oczywiście do tej pory nadal nie wiadomo, jaka jest rzeczywista przyczyna Chiny. Skutecznie odmawiają współpracy z międzynarodowymi instytucjami, ale trwają różne spekulacje na temat pochodzenia wirusa. Mówi się o targu żywności, którego to jakoby miał wirus przejść ze zwierząt na ludzi. Do tej pory wirus skutecznie sparaliżował gospodarki na całym świecie, ruch lotniczy i wiele, wiele innych dziedzin życia. Do dzisiaj potwierdzono już ponad 81 milionów zakazów, wirusem, koronawirusem, zmarło ponad 1,7 mln osób, a wyzdrowiało, czyli ozdrowieńców tak zwanych mamy na całym świecie ponad 57 milionów. Ja natomiast trzeba zwrócić uwagę na jakiś pozytyw, żeby nie mówić tylko o smutnych statystykach. Jeżeli można oczywiście powiedzieć o pozytywie dotyczącym koronawirusa, może zaczniemy to paradoksalnie, ale jakiś na pewno można znaleźć, i moim zdaniem jest to rola nauki, to znaczy tego, w jaki sposób być może zmieni się postrzeganie nauki naukowców, ekspertów, którzy przez ostatnie lata byli może nie odsądzani od czci wiary, ale jednak różne teorie dotyczące płaskości Ziemi. bywał popularność tymczasem przez ostatnie miesiące to właśnie naukowcy i ich rola wpływa na nasze życie, na nasze zdrowie, na nasze codzienne funkcjonowanie, a nie polityków i ekonomistów. I być może oczywiście potrzebujemy jeszcze czasu na to, żeby udowodnić tę tezę, ale Kolejne miesiące i lata pokażą, że nauka i naukowcy odzyskają należne im miejsce w społeczeństwach.
0: To bardzo ważna uwaga. To ja bym może też ze swojej strony wskazała na jakiś pozytyw, w którym mi osobiście wydaje się wywołany co prawda spowolnieniem gospodarczym, ale jednak zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. I mam nadzieję, że świat korzysta z tej szansy i będzie odbudowywał się może na nowy sposób, a nie trwał w dawnych wzorcach rozwoju gospodarczego. A teraz przeniesiemy się na Wielką Brytanię, czyli od niedawna już nie państwo członkowskie Unii Europejskiej i o sadze brexitowej opowie nam
2: Ola. Myślimy, że być może już powoli możemy mówić o końcu tej sagi brexitowej po 4,5 roku, jeśli liczyć od referendum brexitowego, które, przypomnijmy, odbyło się 23 czerwca 2016 roku, więc już 4,5 roku temu. Jak pamiętamy, negocjacje w sprawie przyszłych relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii były bardzo trudne, były bardzo zacięte. O tym mówił też ostatnio główny unijny negocjator Michel Barnier, który powiedział, że... Brytyjscy negocjatorzy byli bardzo nieugięci, bardzo zdeterminowani. Negocjacje były na tyle trudne, że konieczne było uruchomienie okresu przejściowego. Brexit udało się sfinalizować dopiero z końcem stycznia tego roku, przy czym pozostały jeszcze do finalizacji rozmowy w, w sprawie przyszłej umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Negocjacje przedłużały się, utrwały niemal do końca tego okresu przejściowego, tak więc było ryzyko nawet, że okres przejściowy będzie musiał być albo przedłużony, albo było ryzyko, że Wielka Brytania wyjdzie formalnie z Unii Europejskiej bez jakiejkolwiek umowy. Presja czasu podziałała jednak mobilizująco na strony negocjacji i udało się z czasem rozwiązać wszystkie sporne kwestie, łącznie z ostatnią kwestią, mianowicie kwestią rybołówstwa, która dla Brytyjczyków była niejako bastionem suwerenności. Tak więc widmo ceł i innych ograniczeń w handlu między Brytyjczykami a Unią Europejską zostało zażegnane. Umowa jeszcze musi zostać ratyfikowana przez Parlament Europejski, do czego już oczywiście nie dojdzie w tym roku. Konieczna była taka furtka prawna prowizorycznego zastosowania tej umowy, natomiast eurodeputowani przyjrzą się tej umowie w przyszłym roku i ją ratyfikują. Tak więc miejmy nadzieję, że Ta saga, o której już powiedziałyśmy z Karoliną i którą myślę, że już obie strony są zmęczone, dobiegnie wreszcie końca i że umowa okaże się korzystna dla obu stron.
0: Teraz spojrzymy na międzynarodowe protesty i zrzucanie z piedestałów przywódców pisanej krwią nierzadko mniejszości historii. Mateuszu...
1: Tak, oczywiście wywołałaś tematy, które teoretycznie dotyczą tylko, czy temat, który teoretycznie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Mowa o ruchu Black Lives Matter. W rzeczywistości istnieje on od 2013 roku, ale no, pewnego rozpędu czy paliwa do działania dostał wiosną tego roku w związku z, z, z sprawą śmierci w maju czarnoskórego Georgia Floyda w wyniku brutalnej interwencji białego, co należy podkreślić policjanta w Minneapolis, w Minnesocie w związku z tymi protestami została zapoczątkowana dyskusja dotycząca no, z jednej strony przemocy policji i traktowania często białych policjantów ludności czarnoskórej w Stanach Zjednoczonych, ale protesty rozlały się przecież również na inne kraje, na inne kontynenty. Były obecne również w Europie, we Francji, więc gdybyśmy mogli tworzyć nieco szerzej to zjawisko, no, należy podkreślić, że zapoczątkowało ono pewną taką refleksję dotyczącą przemocy, to z jednej strony rasizmowi, z drugiej strony, również przeszłości, przeszłości państw kolonialnych na przykład, ponieważ przy okazji protestów w wielu miejscach w Europie, w Stanach, w Ameryce Południowej wpadały z cokołu pomniki. Ruch wywołał również debaty na temat przeszłości kolonialnej na przykład w Belgii, w której władca Leopold I przyczynił się do śmierci wielu milionów osób w XIX wieku Kongu. Na pewno dyskusja nie została zakończona i na pewno będziemy jeszcze mieli okazję przeczytać, czy posłuchać o kontynuacji tego zjawiska w roku następnym.
0: Dziękuję Mateuszu. Przenieśmy się teraz na Bliski Wschód, do położonego nad Morzem Śródziemnym, pogrążonego w kryzysie nie od dziś Libanu, którego może nawet połowa mieszkańców żyje w biedzie, nie mówiąc o milionach uchodźców pogrążonej w nieustającej od dekady wojnie Syrii, ale też przez państwowców Palestyny, o których mówi się znacznie mniej. Ale Ola pomoże nam spojrzeć na bardziej aktualne wydarzenie z siebie. Tego roku. Olu.
2: W sierpniu tego roku miał miejsce, tutaj należy na to bardzo mocno zwrócić uwagę, prawdopodobnie największy konwencjonalny wybuch w historii świata, do którego doszło właśnie w Bejrucie. Eksplozja odczuwalna była w promieniu aż 240 km a Ziemia zatrzesła się z siłą 3,3 stopnia w skali Richtera. Wybuch przyniósł ogromne straty. Zginęły według oficjalnych informacji co najmniej 204 osoby, a ponad 6,5 tysiąca zostało rannych. Przy czym nie były to jedyne straty, gdyż około 300 tysięcy osób straciło dach nad głową, natomiast straty materialne szacuje się na około 15 miliardów dolarów. Przy okazji wybuchu wyszły na jaw nieprawidłowości, które mogły przyczynić się do tej eksplozji, ponieważ okazało się, że ogromny ładunek azotanu amonu składowany był w porcie bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, a alarmujące raporty w tej sprawie były całkowicie ignorowane. Co ciekawe, od czasu tej eksplozji dwukrotnie też zmienił się premier. Co jednak ważne, to eksplozja, do której doszło, ujawniła głębsze problemy strukturalne i polityczne w Libanie, które prawdopodobnie, gdyby nie ten wybuch, byłyby dalej ignorowane.
0: Teraz przeniesiemy się za wschodnią granicę Polski, na, konkretnie na Białoruś. Takich protestów jak te po odbywających się tam w sierpniu wyborach prezydenckich ten kraj nie widział od początku swojej niepodległości. Mimo ich brutalnego tłumienia przez podległe rządzącemu na modłę dyktatorską Aleksandrowi Łukaszence służby specjalne i milicyjne, manifestacje nie wygasły tak naprawdę do dziś, czyli ciągnął się już od niemalże pół roku, od sierpnia właśnie. Zarówno Unia Europejska, jak i wspomniana już i już nie należąca do Unii Wielka Brytania, ale też Stany Zjednoczone. Odpowiedziały wobec dyktatorskiego reżimu Łukaszenki sankcjami, jednak on sam ustępować nie zamierza. Rządzi już od 1994 roku, no i jak widać, wciąż mu się nie znudziło, władza jednak uzależnia. Białoruskie KGB doprowadziło do rozbicia Opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, aresztowały bardzo wielu opozycyjnych działaczy a innych, jak na przykład wizytującą m.in. też w Polsce Światłanę Cichanowską, zmusiły do emigracji. Ale brutalność, w tym nawet zabójstwa kilku manifestantów, wciąż nie zamierzają studzić białoruskiego zapału do słusznych protestów. Reżim Łukaszenki nie był tak słaby jak dziś od swojego istnienia, a już przed wyborami w sierpniu został osłabiony przez jego ignorowanie i lekceważenie pandemii koronawirusa, co również bardzo wkurzyło białoruskie społeczeństwo tym, jak na przykład mówił, że można leczyć się z wirusa za pomocą wódki czy sauny, czyli sam rozsiewał bardzo bardzo groźne fake newsy, dezinformacje. Jednak prawdziwym testem dla wytrzymałości tego jeszcze bardziej, coraz bardziej słabnącego Reżimu będzie wiosna przyszłego roku, kiedy ulice miast prawdopodobnie znowu wypełnią się manifestantami, a zmęczenie kryzysem i pandemią, ale też ciężką, naprawdę ciężką sytuacją ekonomiczno-społeczną w kraju może sięgnąć naprawdę zenitu. Obserwujmy więc naszego wschodniego sąsiada, bo mogą szykować się zmiany. Ale protesty w tym roku rozgorzały na dobre nie tylko za naszą wschodnią granicą, ale też na naszym własnym polskim podwórku. Mateuszu.
1: Po tak, skali społecznego oburzenia wywołanego decyzją Trybunału Konstytucyjnego, kierowanego przez Julię Przyłębską, decyzja zapadła 22 października, a uznała ona, przypomnę,. Za niezgodną z konstytucją jedną z trzech przesłanek zezwalających w Polsce na przeprowadzenie legalnej aborcji była sytuacja na ulicach, to znaczy pomimo sytuacji pandemicznej wiele tysięcy osób nie tylko w największych polskich miastach wyległo na ulicę. Oczywiście największy strajk miał miejsce w Warszawie 29 października. W centrum Warszawy pojawiło się według organizatorów ponad 100 tysięcy osób. Ale tak jak podkreśliłem, protestowano również w mniejszych ośrodkach, protestowano w małych miejscowościach, gdzie zazwyczaj o, te, o tego typu protesty jest to wiele, wiele trudniej. Sytuacja związana ze strajkiem kobiet, czy z protestami strajku kobiet, wpłynęła na sondaże władza straciła według wielu badań różnych ośrodków, różnych sondażowni, więc jest to niewątpliwie sytuacja kłopotliwa dla obozu rządzącego w Polsce i świadczy też o tym decyzja dotycząca nieopublikowania wyroku Trybunału, co sprawia, że zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny część ustawy dotyczącej dopuszczalności przerywania ciąży de facto wciąż obowiązuje, ale gdybyśmy na chwilę spojrzeli nieco szerzej na prawa kobiet w Europie, na świecie, sytuacja oczywiście wygląda bardzo różnie, w tym sensie, że o ile w Polsce prawa kobiet się ogranicza, są kraje, gdzie prawa kobiet poprawiły się, na przykład w Sudanie doszło do przegłosowania przez parlament zmian dotyczących na przestanie okaleczania żeńskich narządów płciowych. Z kolei w Argentynie właśnie dzisiaj, w nocy polskiego czasu, w wtorku na środy dojdzie do głosowania dotyczącego legalizacji yy, aborcji. Więc prawa aborcji z pewnością nie tylko w Polsce I prawa kobiet nie tylko w Polsce w następnym roku również będą jednym z głównych tematów, o czym na pewno będziemy informować
0: Dziękuję Mateuszu. A teraz przeniesiemy się daleko,
2: daleko do Stanów Zjednoczonych, o których opowie nam Ola. Wybory w Stanach Zjednoczonych zwykle budzą ogromne emocje na całym świecie, nie tylko oczywiście w samym kraju, w samych Stanach Zjednoczonych. Cztery lata temu wszyscy emocjonowaliśmy się walką między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Wybory zakończyły się wówczas dość nieoczekiwanym rezultatem, zwycięstwem Donalda Trumpa. W tym roku Donald Trump walczył o reelekcję, jego rywalem był Joe Biden. Należy odnotować, że Trump w czasie czterech lat swojej prezydencji utracił wielu zwolenników, ponieważ wielu wyborców nie spodziewało się, że jego polityka, zarówno jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, jak i politykę zagraniczną, że jego retoryka, że jego kierunek działań będzie aż tak radykalny, jak pamiętamy, było to nie tylko wychodzenie z umów międzynarodowych, takich jak porozumienie paryskie czy umowa nuklearna z Iranem, ale także powrót takiej rasistowskiej, ksenofobicznej retoryki na krajowej scenie politycznej. Tak więc wielu wyborców Trumpa było już tym zmęczonych i jeśli nawet nie nie popierało otwarcie demokratów, to zdecydowało się w tych wyborach zagłosować na Joe'ego Bidena. A convincing victory, a victory for we the people, we've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation, 74 million. Samo zwycięstwo Bidena nie było niespodzianką ponieważ sondaże raczej wskazywały na jego zwycięstwo. Należy też zwrócić uwagę, że obaj kandydaci zdobyli więcej głosów niż dotychczasowy rekord Baracka Obamy. Sztab Republikanów już wcześniej zapowiadał, że nie wyklucza złożenia protestów wyborczych i tak się też stało. Oczywiście najbardziej niezadowoloną osobą był sam Donald Trump, który wypuścił serię pełnych wściekłości wpisów na Twitterze. Sztab Republikanów składał liczne protesty, jednak w większości okazywało się, że do żadnych fałszerstw nie dochodziło. Ze zwycięstwa Joe Bidena cieszy się z pewnością Europa, dla której cztery lata prezydentury Trumpa były prawdziwą męczarnią. Tak więc jeśli chodzi o przyszłą politykę Bidena, możemy spodziewać się znaczących zmian, m.in. jeśli chodzi o politykę np. wobec Iranu. Jednak część z tych decyzji i niektóre elementy podejścia Trumpa z pewnością zostaną zachowane, tak jak np. dosyć ostra polityka wobec Chin. Jednak no nie można też powiedzieć, że wybór Bidena będzie taką rewolucją, że wszystko zostanie zmienione.
0: Dziękuję Olu, a zatem Unii Europejskiej udało się w tym roku odsapnąć z ulgą nawet kilka razy. Już rozmawialiśmy o tym, że pewną ulgę można było odczuć wraz z zakończoną ponad czterech latach sagą tudzież farsą brexitową. Wygrał też kandydat demokratów Joe Biden, a ja powiem teraz jako naszej dziesiątej wiadomości fundamentalnej naszym zdaniem dla tego roku, która też mogła spowodować oddech ulgi dla Całej Unii Europejskiej, mianowicie zakończenie długich negocjacji nad budżetem Unii Europejskiej, ostatecznie bez weta ze strony Polski i Węgier, bowiem nasze dwa kraje, dwa bratanki, groziły zawetowaniem unijnego budżetu na kolejne 7 lat, czyli tak zwanych wieloletnich ram finansowych WRF, czyli budżetu na lata 2021. 2027. Nasze dwa kraje sprzeciwiały się ustanowieniu mechanizmu łączącego wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządność, zwanego w skrócie mechanizmem pieniądze za praworządność. Samego rozporządzenia ustanawiającego ten mechanizm zablokować nasze dwa kraje jednak nie mogły. Groźba weta ze strony Warszawy i Budapesztu wzbudziła spory niepokój wielu unijnych stolic, które czekały, czekają nie tylko na nowy unijny budżet, ale też towarzyszący mu fundusz odbudowy, tzw. Next Generation EU, wart 750 miliardów euro, który ma pomóc europejskiej gospodarce podnieść się po pandemii. Szczególnie na tych pieniądzach zależało krajom, które zostały najbardziej dotknięte, przez około pandemiczny kryzys. Przede wszystkim chodzi tu o kraje południa, które zresztą już też najbardziej tak naprawdę ucierpiały na poprzednim kryzysie gospodarczym. Państwa południa, takie jak szczególnie Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Jednak ostatecznie Polska i Węgry, jak wiemy, w konkluzji grudniowego szczytu budżetowego Unii Europejskiej, który odbył się w Brukseli nie zablokowały. Zadowoliły się specjalnymi wytycznymi, jakie w sprawie mechanizmu warunkującego ma opracować Komisja Europejska. Zgodność rozporządzenia z unijnym prawem zbada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mechanizm ten jeszcze zobaczymy w jakim konkretnie kształcie de facto zacznie obowiązywać najprawdopodobniej dopiero w roku 2022. To był nasz autorski, redakcyjny przegląd najważniejszych wydarzeń. Wydarzeń Roku, ale jeszcze dodam od siebie wydarzenie 11 tak na koniec. Wiele rzeczy wydaje się teraz już po świętach, po uzgodnieniach brexitowych w związku z przybyciem do Polski i do Unii Europejskiej szczepionek, bardzo odległym wydarzeniem, ale nie możemy zapominać, że w październiku, 10 dokładnie października, i Świątek wygrała French Open. Było to pierwsze zwycięstwo polskiego zawodnika w wielkoszlemowym turnieju
2: świętęg mistrzynią Rolanda Garosa. No coś, co wydawało się niemożliwe przed rozpoczęciem turnieju, coś, co nie wydarzyło się w historii dyscypliny, w historii naszego kraju. Gdy
0: wchodziła na kort, towarzyszyły jej dźwięki "Welcome to the Jungle" zespołu Guns N' Roses. Zatem Wyszliśmy dziś od płonących australijskich lasów. Kończymy na nawiązaniu do dzikiej dżungli, i może trwająca pandemia skłoni nas do tego, byśmy jak już. Zresztą wspomniałam, nie odbudowywali starego świata, bo zdecydowanie potrzebujemy nowego. Tego sobie i wszystkim Państwu życzę, a także życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i życzymy tego wraz z całą redakcją i obecnymi z nami Olą i Mateuszem. Dziękuję.